0: Planetarium
1: Ranní koncerty ptáků v jarní přírodě jsou stále těžší a méně rozmanité, prokázala studie Mezinárodního
2: týmu vědců. Členem tohoto týmu byl i český zoolog a ornitolog Petr Voříšek. O své osobní cestě k husictví a o příčinách výbuchu husické revoluce před 600 lety bude v naší letní repríze poprvé vyprávět historik a znalec husických událostí Petr Čornej.
1: Chybět nebude úvodní přehled zajímavostí, připomeneme naši soutěž a těšit se můžete i na pravidelnou rubriku. Tentokrát to budou historické souvislosti.
2: Posloucháte planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
1: a Fred. Terry Kvelinský.
2: Přehledem novinek a zajímavostí ze servisu ČTK. Čínčtí vědci
1: vyvinuli robotickou rybku, která dokáže v mělké vodě vyhledávat a pohlcovat mikroplasty. Měří 13 mm, pohybuje se rychlostí téměř 4 cm za vteřinu a orientuje se podle světla. S jeho pomocí jsou také vědci schopni rybku na dálku řídit a zabránit tak případné srážce s lodí nebo jinou rybou. Pokud by nedopatřením spolkl predátor bez obtíží stráví, je totiž vyrobena z biokompatibilního poliuretanu.
2: V pohoří Atapuerca na severu Španělska se našla část čelisti hominida, jejíž stáří vědci odhadli na 1 milion a 400 tisíc let. Pokud by se datace potvrdila, šlo by o vůbec nejstarší pozůstatek některého z předchůdců člověka na evropském kontinentu. K jakému druhu patřil, to zatím vědci nejsou schopni říci. Zajímavostí je, že zhruba ze stejné doby pochází i kusy štípaného pazourku, objevené v Atapuerce před devíti lety. Archeologové z Ústí nad
1: Labem stráví nejspíš celé léto výzkumem bohatého naleziště u Trmic, kde by mělo stát nové obchodní centrum. Byly tam odkryty ojedinělé kostrové hroby z konce doby kamené, tři tisíce let staré žárové pohřby v keramických nádobách z doby bronzové a o tisíc let mladší bez nádob, které jsou mnohem zácnější – Nechybí ani pozůstatky obydlí z doby latenské kolem roku 300 před Kristem, kdy u nás žili keltové.
2: Z kosmodromu Kuru ve francouzské Gvajáně odstartovala 13. července nová raketa Evropské kosmické agentury Vega-C. Má silnější pohon než dosud užívané vegy a to ji umožňuje přepravit asi o 50% těžší náklad. Nový motor navíc umožňuje přesnější navedení satelitů na orbitu. Na vývoji spolupracovalo 13 členských států ESA, včetně české firmy Atos, která se podílela na přípravě testovacího zařízení navigačního systému.
1: Kontroverzní šéf ruské kosmické agentury Roscosmos Dmitry Rogozin byl odvolán a na jeho místo přišel dosavadní ruský vicepremiér Jury Borisov. Souběžně uzavřela Roskosmos novou dohodu s americkým úřadem pro letectví a vesmír NASA o letech integrovaných posádek na palubě amerických a ruských lodí. Jde o to, aby v případě nutnosti mohli kosmonauti ke startu k vesmírné stanici využít i služeb druhé strany.
2: Díky této dohodě se nakonec ruská kosmonautka Anna Kikinová letos na podzim nejspíš přece jen pro létné americkou lodí Crew Dragon, jak bylo původně plánováno. Po vypuknutí bojů
1: na Ukrajině a následných siláckých prohlášeních Dmitry Rogozina se nad tímto startem až dosud vznášel tučný otazník.
2: Ten se ale vůbec nevznáší nad naší další planetáriovou nabídkou. Jak už víte, za chvilku se spolu vydáme za ptačím zpěvem.
1: Jaké si neumíte představit jaro bez ptačího zpěvu? A máte pocit, že to v posledních letech jaksi nebylo ono? Není divu, ptáků v Evropě totiž stále ubývá a snižuje se i jejich druhová rozmanitost.
2: Svědčí o tom analýza údajů o více než třech čtvrtinách ptačích druhů, které jsou na území Evropské unie původní. Provedená nedávno Britskou královskou společností pro ochranu ptáků, asociací BirdLife International a českou společností ornitologickou. Podle
1: této analýzy zmizelo za posledních 40 let z Unie a britských ostrovů asi 600 milionů jedinců hnízdících druhů ptáků. To je přibližně každý šestý opeřenec.
2: Necelá polovina ze zmizelých ptáků jsou vrabci domácí. Ve velkém mizí také konipasy luční, špačci obecní, skřivani polní a mnozí další ptáci, mezi nimi řada excelentních pěvců. Není tedy divu, že jsou jarní rána o jejich zpěv chudší a zároveň i těžší.
1: Stejná situace panuje i v Severní Americe. To je jeden z výsledků další vědecké studie, publikované nedávno v časopise Nature Communications. I na ní se podíleli naši ornitologové.
2: Pojďme se tedy chvilku věnovat ptačímu zpěvu. Vašimi
1: průvodci jsou stále Frederik Velinský
2: a Veronika Kindlová. Takhle
1: nějak možná zpívali v roce 1998 ptáci na jedné lokalitě ve Velké Británii. Podle druhů, které jste mohli zaslechnout, to bylo si v blízkosti lidských obydlí. Poblíž se patrně nacházela havraní kolonie a také nějaká vodní plocha, případně mokřat.
2: Zajímavé je, že nejde o skutečnou nahrávku. Je to rekonstrukce možné podoby jarního rána na oné lokalitě, vytvořená na základě údajů o tamním výskytu ptačích druhů, které mají vědci k dispozici.
1: Jak odborníci k této i dalším rekonstrukcím dospěli? O tom jsem si povídal se spoluautorem zmíněné studie o ptačím zpěvu, zoologem a ornitologem Petrem Voříškem z České společnosti Ornitologické.
2: Pro začátek si připomeňme, proč vlastně ptáci zpívají a proč hlavně na jaře.
3: Když se zaměříme na naše zeměpisné šířky, tak ptáci zpívají na jaře, to každý ví nebo zejména na jaře a je to proto, že ten ptačí zpěv z velké části souvisí s rozmnožováním. Ptáci v našich podmínkách se rozmnožují na jaře, v naprosté většině případů jsou sice nějaké výjimky, ale ty můžeme pominout. A zpěv slouží především k tomu, že ten samec, protože především zpívají samci, zase ne všichni a zase ne vždy u všech druhů, ale jak známe v přírodě nikdy nic neplatí na 100%, tak ti samci, kteří zpívají, vydávají tím zpěvem signál směrem potenciální partnerce směrem k samici a ten signál znamená, tady mám už teritorium, tady je příhodné se se mnou spojit a mít tady v tomto místě se mnou potomky. Ty samice vlastně z toho zpěvu dokonce dokáží poznat, jak je ten samec, řekněme, kvalitní, takže si ho podle toho dokážou vybrat anebo teda zase odmítnout. A současně ten zpěv toho samce slouží jako signál jiným samcům. Tady už je to obsazeno, sem už nechoď, protože tady bydlím já vyženutě.
1: Někteří ti pěvci jsou za svoje koncerty obdivováni nejenom příslušníky př ale taky třeba lidmi. Jaký prospěch vůbec má z ptačího
3: zpěvu člověk? To je docela nové odvětví výzkumu, které se zabývá přínosem ptáků a přínosem živé přírody obecně pro člověka. A většina těch výzkumů byla dělána na lidech, řekněme, na lidské populaci žijící ve městech. To myslím, že je také dobré si uvědomit, že na venkově zase to může být trošku jinak, ale ten městský člověk, který je normálně od přírody už dost izolován, tak se z nejrůznějších výzkumů ukazuje, že mu ta příroda chybí, respektive tam, kde se s přírodou dostane do kontaktu. A ten kontakt je právě velmi často zprostředkován ptačím zpěvem, tím vnímáním ptačího zpěvu, tak to přispívá k lepší psychické pohodě člověka. V podstatě to zlepšuje jeho mentální zdraví. V časopise Nature Communications
1: vyšla studie, podle které se ranní koncerty ptáků v Severní Americe i v Evropě mění, jsou tiší, méně různorodé. V tom týmu vědců, který na té studii pracoval, byli i čeští ornitologové, včetně vás. Kdo vůbec ten výzkum vedl a kdo všechno se na něm podílel?
3: Vedl a inicioval to kolega Simon Butler z University of East Anglia ve Velké Británii, který přišel s myšlenkou propojit údaje ze sčítání ptáků, které máme za několik dekád zpětně v Evropě i v Severní Americe a nahrávky ptačích hlasů, které ornitologové, amatérští ornitologové v podstatě kdokoliv dávají na takový online portál, který se jmenuje Xenocanto a tam je vlastně ukládají a tam ty nahrávky jsou k širokému použití. A Simon Butler přišel s myšlenkou, že bychom tyto dva zdroje údajů na jednu stranu o výskytu a početnosti ptáků, a na druhou stranu o tom, jak ti ptáci zpívají, spojili dohromady a s pomocí údajů o změnách početnosti ptáků, které máme z toho sčítání, zrekonstruovali vlastně to, jak ta zpěvní krajina zněla třeba před 15 lety.
1: Jak už se ornitolog Petr Voříšek zmínil, odborníci pro své rekonstrukce využili volně dostupné nahrávky ptačích hlasů, které propojili s údaji o výskytu a změnách početnosti ptáků na jednotlivých lokalitách.
2: Byly jich řádově desítky tisíc. Především ze Severní Ameriky. Ani evropských lokalit však mezi nimi nebylo málo.
1: Jak se taková rekonstrukce dělá?
3: My nemáme k dispozici historické záznamy zpěvu ptáků z těch konkrétních lokalit. My jsme měli údaje přesně lokalizované zeměpisnými souřadnicemi o početnosti ptáků, ale vedle toho jsme měli už jenom informace o tom, jak ti ptáci zpívají z toho portálu Xenocanto. A s pomocí předpokladu, že nehraje příliš roli třeba nějaká změna zpěvu v čase, to jsme samozřejmě postihnout nemohli tak za předpokladu, že toto se příliš nemění, respektive, že to nebude mít vliv na ty celkové výsledky, tak jsme rekonstruovali ty zpěvy zpětně dozadu. My jsme pro každou lokalitu, pro každý rok věděli, kolik tam bylo jedinců, kterého druhou, to máme ze sčítání, A věděli jsme potom, jak ty druhy zpívají. K tomu jsme měli ty nahrávky. Ty se ještě docela složitým způsobem zpracovávali, řekněme, standardizovali, aby to v těch výsledcích potom nebylo ovlivněno třeba kvalitou nahrávek a dalšími věcmi standardizovali se na určitou délku. A potom podle přesně daného algoritmu, ale v zásadě v pořadí, jak se ti ptáci na té lokalitě objevovali v tom sčítání. Podle toho se jim přiřazoval ten jednotlivý hlas, až se vytvořila celá ta skupina hlasů. Tak jak to zní. A ono to vlastně není úplně triviální. Kromě té složité procedury, kterou se to dělalo, tak každý druh zpívá jinak. A některý ten zpěv je složitější, jiný je zase jednodušší. Takže není vlastně úplně stejné, když třeba z té lokality zmizíme méně početný druh, který se ozývá jednoduchým hlasem a přibyde třeba druh, který se ozývá nějakým složitějším hlasem. to všechno se potom v tom projeví. Jak jste přišli na to, že ten zpěv je těžší teď? No my jsme potom ten zrekonstruovaný zpěv, ten komplexní skutečně zpěv, kdy ti ptáci tam potom v té rekonstrukci zpívají jeden přes druhého, charakterizovali čtyřmi indexy, které zjednodušeně řečeno charakterizují právě tu různorodost ptačího zpěvu, řekněme diverzitu. Vlastně jeden z těch indexů byl velmi podobný indexu druhové diverzity, který se používá v ekologických studiích, a které potom charakterizují právě třeba i intenzitu toho rozpěhu, takže s pomocí těch čtyřech indexů jsme potom charakterizovali ty změny, ke kterým v těch letech na každé lokalitě došlo.
2: Druhá zvuková rekonstrukce, která právě doznívá, zachycuje raní ptačí koncert z Lisnatého lesa na jihu Moravy v roce 2010. Ozývají se v ní pěnkavy, pěnice černohlavé, špačci, strnat obecný, žluvy, dlask, i lejsek bělokrký.
1: Podle ornitologa Petra Voříška je to lokalita zvukově dost pestrá. Jedna z těch, kde se pestrost ptačích hlasů nesnížila. I teď po více než deseti letech jsou tamní koncerty podobné. To ale pro většinu lokalit neplatí.
2: Vnímají lidé obecně, že je jarní, ranní zpěv ptáků stále jednotvárnější?
3: No určitě to vnímají ornitologové. Tady je tady potřeba si trošku uvědomit, že někdy to mohou být takové nostalgické vzpomínky, jak to za našich mladých let bývalo lepší a jak ti ptáci zpívali lépe a hlasitěji. Já už bohužel spadám taky do této kategorie, že vzpomínám, jak ptáci dříve zpívali lépe a bylo to všechno hezčí. Takže minimálně ornitologové a ti, kteří něco pamatují, ti tohle to skutečně dokládají na své vlastní zkušenosti. Ale Protože nikdy si nejsme jistí, jestli nahoru to není jenom nostalgická vzpomínka na to, jak to za našeho mládí všechno bylo lepší, tak tady máme nezávislý důkaz, že se to skutečně změnilo a že se to změnilo v mnoha směrech k horšímu. Když tedy ti ptáci zpívají na jeře méně, je to stejně ve volné přírodě, jako právě v tom městském prostředí. Určitě to není všude stejné, to už bylo na rámec z rozsahu naší studie. Neskoumali jsme rozdíly třeba mezi jednotlivými typy prostředí, ale přinejmenším geograficky ty rozdíly jsou vidět, když. Když se člověk podívá na mapu, kde máme vynesené jednotlivé lokality, zda se ten, který index na těch lokalitách zlepšil nebo zhoršil, tak pro oblast České republiky a šířejí střední Evropy, tam těch lokalit, kde se to zhoršilo, aspoň optickým pohledem, na mapu není tolik. A my to vlastně máme i z naší zkušenosti. Když to srovnáme třeba s tím, jak ptáci zpívají ve Velké Británii, tak ten rozdíl je přeci jenom znát a slyšíme ho i třeba na takové zrekonstruované nahrávce, kdy na jednu stranu můžeme porovnat to, jak to zpívá na některé lokalitě tady u nás v České republice a na jedné z vybraných lokalice Velké Británii. Oni nejsou samozřejmě úplně srovnatelné, protože je to třeba jiný ty prostředí, nicméně, ten rozdíl v té pestrosti tam je. Já jsem si vlastně od Simona Butlera, od hlavního autora té studie, vyžádal jenom tak ze zvědavosti, zrekonstruovaný zpěv ptáků z lokality, kterou já dlouhodobě sčítám. Na jižní Moravě. Simon mi ji poslal s komentářem, ale zrovna tahle ta tvoje lokalita vychází tak, že tam se ta ptačí diverzita a intenzita ptačího zpěvu zvyšuje. Takže zrovna třeba na mé lokalitě, kde já sčítám, tak jsem šťastný z toho, že to tam skutečně není tak špatné, že se tam vlastně zlepšuje z tohoto pohledu.
1: A to zhoršování, zlepšování, to souvisí vyloženě s tím, jak se mění ta druhová rozmanitost ptáku na tom místě.
3: Přesně tak, záleží to na druhové rozmanitosti, ale záleží to právě i na početnosti jednotlivých druhů a na tom, jak ty, které druhy se ozývají. A teď jaké poučení bychom si z toho měli vzít? Výsledky té studie jsou
1: nějak uplatnitelné v praxi, řekněme, co s tím dělat?
3: Je to takový trošku začarovaný kruh, protože my tam argumentujeme už v té diskuzní části té studie tím, že to, že lidé jsou v kontaktu s živou přírodou, právě třeba prostřednictvím ptačího zpěvu, tak to je také motivuje k tomu, aby se o ochranu přírody zajímali. Takže když v kontaktu s přírodou nejsou, tak ztrácejí zájem o ochranu přírody. A dostáváme se do začarovaného kruhu, takže asi bych doporučil každému chodit ven, chodit ráno ven a ptáky poslouchat. Není potřeba je všechny určit, ale jenom si to prostě vychutnat a občas prostě se takovýmto způsobem s tou přírodou dostávat do kontaktu, ať to nezapomeneme.
1: To by byla určitě škoda. Nehledě k vyloženě léčivému efektu, který pobyt v přírodě lidem přináší,
2: O ptačím zpěvu jsme si povídali s ornitologem Petrem Voříškem z České ornitologické společnosti, jedním ze spoluautorů nedávno zveřejněné studie v časopise Nature Communications, která se právě akustickými proměnami jarní přírody dopodrobna zabývala.
1: Už se v rámci planetária pojďme věnovat zajímavým historickým souvislostem.
2: Slovo má jako vždy kolega Adam Widner.
4: Během své historie se člověk vyšvihnul na vrchol potravinového řetězce. Učinil tak díky kombinaci své inteligence a agresivity. Tisíce druhů mu padly za oběť a skončili na smetišti evoluce. A přesto existuje jeden druh, který se dokázal člověku postavit. Outsider, který měl být vyhuben a místo toho vstoupil do dějin jako tvor, který v opravdové bitvě uhájil svou existenci a důstojnost. Nepravděpodobný vítěz nad člověkem, Emu hnědý. Tím, kdo od něj utrpěl hanebnou porážku, či aspoň hanebnou nevýhru, je australská armáda. Ta kuriozní bitva, či spíš celá kampaň, se odehrála mezi světovými válkami a její kasu s bélí je až kliše. Po generace získávali bohabojní farmáři zrno z půdy. V potu tváře a v míru obdělávali zemi, aby nasytili své rodiny a světový trh s potravinami. Když najednou tuhle bukolickou idylu narušila agrese cizáků. Na australské farmy vpadla horda tisíců a tisíců oblud, nekonečný zástup dvoumetrových opeřených tvorů s mozkem o velikosti slepičího vejce a neuznávajících žádné konvence. Ale lidský duch nejde jen tak zlomit a farmáři vymysleli plán hodný našeho druhu. Všechno to vyhubit do posledního emu. Situace byla totiž jasná, bylo to kdo z koho, buď člověk nebo pták. Na straně člověka přitom byly všechny výhody evoluce, šest tisíc let civilizace a výdobytky techniky. Australská vláda se farmářům rozhodla pomoci a aby nic nepodcenila, vyslala do boje z 20 tisíci emuji tři vojáky. Tito tři stateční reprezentovali lidské odhodlání si na zpátek půdu zabranou zákeřnými opeřenci. K dispozici měli svou inteligenci, auto a několik kulometů. Vlastně to ani neměla být bitva, jen něco mezi lovem, tréninkem a ptačí genocidou. Ale tak jako mnohokrát v dějinách, i tady nastal zvrat. Že se věci asi zvrtnou, pochopila hrdiná jednotka ve chvíli, kdy narazila na nepřítele poprvé. Detašovaný kontingent asi tisíce emů byl zastihnut nepřipraven u napajedla. Převaha byla značná, ale rozkaz je rozkaz. A tak si lidé připravili kulomet, zasunuli pás s náboji, zamířili a spustili palbu. Musela to být velkolepá scéna, když zazněly první výstřely. Asi deset emů padlo a zbylých tisících překvapeně zjišťovalo, co se děje. A najednou. Neděje se nic. Palba utichla, protože Kulomet se zasekl. Tři Australani zírají na tisícovku obřích ptáků, které právě dost vytočili. Nedalo se nic dělat, velitele lidí vydal rozkaz k ústupu. Kulomet se ale podařilo opravit a lidé zaútočili o pár dní později. Tentokrát to byla krvavá řežba. Mnohem silnější armáda emů, větší než minule, utrpěla obrovské ztráty. Desítky a desítky emů v předních liních padly za oběť nemilosrdné palbě z kulometu. Znovu a znovu povstávali další ptáci, kteří bezbázně a hany zmateně pobíhali a byli jich tisíce. Výsledek byl rozporuplný. Na straně lidí žádní padlí, na straně emů asi dvěstě. Ovšem horda opeřenců stále čítala kolem 20 tisíc pěšáků a Australani přišli asi o čtvrtinu munice. Situace začala být svízelná. Tři stateční pak po celý následující měsíc napadali ptáky ve válce takřka Gerilové, používali taktiku udeř a zmys a působili tak bídným nepřátelům ztráty ve stovkách kusů. A byli by jistě pokračovali i nadále, do posledního muže či do posledního emu, kdyby jim nakonec nedošla munice. Zkrátka dobře, Australani byli bez zásob, na území ovládaném nepřítelem, sice tupějším, ale v beznadějné přesile. Škody na životech či prestiži mohly být nedozírné. Po poradách s velitelstvím se tak nakonec po týdnech bojů lidé stáhli. Výsledek protiemuovského tažení činil asi 2000 padlých ptáků, dalších skoro 20 000 ale opanovalo bojiště. Emuové vyhráli, Austrálie prohrála.
1: Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu.
2: Rozhovory s pořadu se tam nachází také, především ve zvukové podobě a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz planetarium
1: Na webu najdete i naši soutěž.
2: V červenci hrajeme o publikaci čtveřice autorů nazvanou jednoduše Jantarová stezka a věnovanou právě tomuto fenoménu trasám, po nichž se kdysi mezi Baltem a Středomořím přepravoval jantar a další komodity. Můžete ji získat, pokud správně zodpovíte naši soutěžní otázku. Jedna z větví jantarové stezky vedla nepochybně i kolem nejvýznamnějšího moravského keltského opida. Napište nám, o jaké opidum se jedná, kde přesně se jeho pozůstatky nacházejí a jak jsou asi staré.
1: Své odpovědi posílejte na adresu planetarium.zavináč.rozhlas.cz. Máte na to čas až do neděle 31. července. Hodně štěstí.
2: A nás teď ještě čeká setkání s Husity.
1: 60 lety už v Čechách naplno probíhaly nepokoje spjaté s husickou revolucí. Během jara 1421 ovládly husité většinu měst ve středních, východních a severozápadních Čechách.
2: V červnu toho roku se v Praze dostal k moci radikální kněz Jan Želivský a v Čáslavi se sešel s ním, který odmítl Zikmunda jako českého krále a vyhlásil zemským zákonem a základním programem husitství takzvané čtyři artikuly pražské.
1: V Lidových novinách vyšel na jaře 2020 seriál článků našeho předního historika a znalce husických událostí Petra Chorneje Husická revoluce, který o rok později získal i svou knižní podobu.
2: Na základě této knihy jsme pro vás v roce 2021 připravili čtyřdílný seriál, jehož hlavním a jediným protagonistou byl právě profesor Petr Čornej, mimo jiné autor monumentální monografie o Janu Žiškovi.
1: A letos v létě vám nabízíme reprízu
2: tohoto seriálu. Dnes nás čeká první schůzka a povídání o tom, jak to všechno začalo. Hezký poslech vám stále přejí Frederik Velinský a Veronika Kindlová.
1: Česká revoluce je jednoznačně jedním z nejobtížněji uchopitelných období české historie.
2: Čerstvý sedmdesátník Petr Čornej se mu věnuje ze své aktuální pozice na katedře historické teologie a církevních dějin Husické teologické fakulty Univerzity Karlovy.
1: Zeptal jsem se ho, proč si vůbec tohle komplikované období za své stěžejní badatelské téma vybral.
0: To je otázka, na kterou jsem odpovídal mnohokrát a která padá tradičně a já také tradičně odpovídám, protože jako malý kluk jsem vyrůstal na Žižkově a chodil jsem si hrát na Vítkov a velmi často k památníku národnímu pod sochu Jana Žižky. Dokonce jedna z mých prvních fotografií, jak jsem v kočárku pod sochou Jana Žižky a byl jsem po na Žižkově ve sboru Církve Československé, který se jmenuje sbor Jana Žišky z Trocnova. Snad ani nebylo možné, abych si husictví nevšiml. S tím dědictvím husictví se u
1: nás musela vyrovnat každá doba. Vždycky tady vyvolávalo velké kontroverze, protože ta optika hodnotící se měnila s časem. Byla i tohle skutečnost, která vás potom později nějakým způsobem přitahovala a lákala.
0: Nepochybně dokonce jsem napsal studii nebo spíše essay zrození husického mýtu problém optiky, kde jsem se právě vyrovnával s tím, jak se měnil pohled na husictví. Vlastně už v okamžiku, kdy husictví vzniklo, to znamená ta glorifikace ze strany jeho stoupenců a naopak demonizace ze strany jeho katolických protivníků, a toto rozpolcené vlastně historické vědomí potom pokračuje celými českými dějinami. Ty dvě koncepce trvají vlastně do Bílé hory, potom se prosadí jako oficiální koncepce ta katolická, no a zase od 19. století a zejména od 60. let 19. století potom nastupuje ta adorace usitství, která trvá přibližně 100 let, přejímají i komunisté, ale zhruba kolem roku 1957 s natočením posledního dílu Vávrovy trilogie proti všem ta vlna glorifikačního zájmu o usitství odeznívá a od té doby vlastně to husitství je tak trochu stranou pozornosti. Až zase potom po sametové revoluci kdy splál znovu jakýsi spor o smysl českých dějin nebo o zaměření českých dějin, tak se tyto protikladné koncepce znovu objevili, ale nepřinesli už nic nového, kromě jednak úporné obrany a na druhou stranu dehonestujících nadávek.
1: V se před vámi věnovala řada významných osobností české historické vědy.
0: Byl pro vás někdo z nich vzorem, který jste se snažil nějakým způsobem následovat? Tak jak když mi bylo 18 a měl jsem těsně před maturitou, tak jsem přečetl Palackého dějiny a zvláště tedy ten třetí díl věnovaný dějinám husitství. Takže Palacký mě nepochybně ovlivnil a ve stejné době jsem se seznámil s pracemi mladého, tehdy Františka Šmahela. Ty práce jsem četl s velikým zájmem, ať už to byl, Jedoným Pražský, nebo potom na počátku roku 1970 knižka o Janu Žiškovi. Poslední monografie o Žižkovi, která vyšla před tou mout, no a jeho také Hranice pravdy o Janu Husovi, tehdy taková historická paralela i k Janu Palachovi. Takže Šmajelový práce jsem četl s velikým zaujetím. A zhruba ve stejné době, protože se vzpomínalo 100 let od narození Josefa Pekaře, tak jsem si procházel a četl jeho práce. Všechny čtyři díly Žižka a jeho doba, když jsem si činil podrobné výpisky, protože reprodukční technika tehdy byla chabá, takže jsem si to nemohl nakopírovat. No a velmi dlouho jsem čekal, než jsem mi ta knížka potom dostala do rukou v antikvariátu. To byly takové tři základní práce, které mě ovlivnily: Palacký, Šmahel, Pekař a k ním ještě přistoupil F.M. Bartoš a jeho husická revoluce vydaná v letech 1965 a 1965 66. Takže to byly takové ty čtyři sloupy, o které jsem se při svém zájmu o husitský opíral.
2: Historik Petr Čornej patří k těm badatelům, kteří důsledně hovoří o husické revoluci. Ne každému se ale to označení líbí. Jako revoluci v pravém smyslu si spíš představují něco jiného.
1: Jak to vidí sám Petr Čornej?
0: Revoluce jsou historické fenomény a nedá se nic dělat, musíme s nimi pracovat. Jsou to určité modely, a to, že husitství revoluce byla, je nepochybné, protože provedlo základní politickou a majetkovou restrukturalizaci společnosti a zároveň se tedy proměnila ta společnost i mentálně a nábožensky, čili asi ten zásah do struktury společnosti byl tak hluboký, že už vlastně nikdy nebyla jako předtím a znamenalo to obrovský skok v porovnání s tím, co tady bylo na přelomu 14. 15. století a v mnoha směrech to předjalo i nástup velkých evropských reformací v 16. století. Čili já tu revoluci musickou proto ji označuji jako revoluci, že ona má dvě složky, které jsou stejně významné a jsou propojené a vzájemně se prolínají A to je ten moment politický, kdy husitství vytváří stavovskou strukturu politickou české společnosti. Vzniká taková instituce, jako je Český zemský sněm, to je vrcholné politické fórum českého státu, na kterém jsou zastoupeni už nejenom vyšší šlechta, ale také nižší šlechta a zástupci královských měst, čili poměrně široké spektrum zástupců obyvatel, A pak je tam ten druhý moment, nábožensko-církevní vzniká Kališnická církev, sice formálně jako složka církve obecné, ale lišící se nejenom rituálně, ale samozřejmě i v řadě dalších dogmatických ohledů od církve římskokatolické. Není to ještě úplná rozluka s římskokatolickou církví, protože na to nebyly podmínky, ale přece jenom je to směr, kterým se velká část Evropy vydala v 16. století. Čili ty změny jsou naprosto zásadní a pojem revoluce, myslím, naprosto oprávněný.
1: Možná, že bychom měli připomenout, proč vlastně k tomu vzedmutí došlo husickému. Já vím, že pořád ještě ve veřejnosti jsou takové jako zjednodušené představy o tom, spojené právě třeba s tou Vávrovou filmovou trilogii.
0: To je samozřejmě problém, protože spousta lidí hledí na husictví a jsou mezi nimi někteří učitele, to mě stále překvapuje, právě rastrem Vávrovy husické trilogie nebo takových zjednodušených schémat, která se tady tradují od těch šedesátých let 19. století, o tom, že husité byli tím pokrokovým, lidovým, sociálně progresivním elementem, že dokonce usilovali o vybudování jakési komunistické společnosti, ale to všechno samozřejmě je velmi zjednodušené, protože ten takzvaný spotřební komunismus na táboře, to byl vojenský komunismus, vyvolaný vá. Podmínkami, a ještě úzkou personální základnou rodícího se tábora, který také ustal hned na podzim 1420. Čili jsme tady obětí takového absolutizování, pouze některých, dá se říci, okrajových momentů. A právě protože tyhle momenty byly absolutizovány a do značné míry se dostaly do učebnic a do publicistiky, která má samozřejmě mnohem větší dopad než díla odborných historiků, tak to potom žije svým životem a děláme, co děláme, tak si myslíme, že házíme hrách na zeď, že vlastně tohleto schéma husitů jako sociálních revolucionářů a předchůdců proletářské revoluce tady snad bude navždy, když je to úplná hloupost. jsme si, jak to bylo opravdu. Už jsem to naznačil v předchozích odpovědích. Existovalo tady velké politické pnutí ve společnosti, protože se ukazovalo, že zájem o podíl na politické moci má i vrstva nižší šlechty, která byla tehdy neobyčejně významná, protože z ní se rekrutovali vojenští velitele a vlastně dá se říci vojenská složka tehdejšího českého státu a její význam sílil i vzhledem k válkám, které probíhaly v sousedství Českého státu, ať už to byl zápas mezi Polsko-Litevskou uní a řádem německých rytířů, nebo počínající turecká islámská expanze proti království. Koukustá na západě probíhala francouzsko-anglická takzvaná stoletá válka, kde ti čeští vojáci nacházeli také uplatnění. Ale samozřejmě pro i vnitřní bezpečnost bylo důležité, aby tady existovala nějaká vojenská struktura, zvláště když ty poměry politické byly neurovnané. A dá se říci, že tedy nastal takový propad dodržování práva, které se stalo v podstatě nevymahatelným a Lidé, především šlechtici, začali brát právo do svých rukou. Že? To byl jeden moment té politické krize. Samozřejmě, že tady byla královská města, která byla ekonomicky velmi silná ale z hlediska svého postavení byla podřízená panovníkovi, který dosazoval, jmenoval městské rady, čili vlastně ten politický prostor, kde se mohla uplatnit, měla zúžený. Proto teda ta nižší šlechta a především královská města, kde bylo silné reformní, můžeme říci pro prohusické cítění, byli tou páteří revoluce, která potom na sebe nabalovala další vrstvy. Samozřejmě i to podánské rolnictvo, které bylo nej početnější složkou tehdejšího obyvatelstva v asi tak 80, 85%, ale bylo to obyvatelstvo, které bylo negramotné, které mělo svoje problémy a které se k té revoluci buď přidávalo, nebo nepřidávalo. Že jo. Většina lidí, která byla spjata se svým gruntem, no tak ta se bála jakýchkoliv změn, ale byli tady také lidé, kteří se tím, že se přidávali na stranu revoluce a zúčastnili se kampaní, ne natrvalo krátkodobě, dejme tomu na měsíc, na tři měsíce, si tou vojnou dokázali přivydělat a zepřít svoje postavení. Takže rozhodně to nebyla vůdčí sila revoluce. Husitství nebylo strukturováno podle sociálních vrstev, jak se tvrdí, že by tedy ty chudší vrstvy byly husické a ty bohatší lépe situované, proti husické ne. To ideá šla napříč společnosti, rozdělovala, jak vysokou šlechtu, nižší šlechtu města, pojanské obyvatelstvo tak i rodiny. Známe četné případy, kdy byl otec katolík a syn Husita, nebo kdy bratři byli konfesíně názorově rozděleni. Někdy to můžeme říci, že v tom byl i kus kalkulu, že ta rodina nebo rod vyčkávali, která strana zvítězí a tak si to dali tak půl na půl pro všechny případy.
2: Přelom 14. a 15. století je obdobím krize katolické církve. Od roku 1378 panovalo takzvané papežské schizma, kdy církvy vládly dva konkurenční papežové. Jeden spíš pro francouzský v Avignonu a ten druhý uznávaný většinou Evropy v Římě. V roce
1: 1409 se chaos ještě zvýšil, když byl zvolen třetí papež v italské Pize. Pro všechny věřící to byl veliký problém, který si žádala rozhodné a rychlé řešení, vysvětluje historik Petr Čornej.
0: Uvědomme si, že ta církev, Byla institucí, která měla vést Křesťana od kolébky do hrobu a zajišťovat mu spasení, dosažení věčného života, což byl vlastní smysl pozemského bytí. To už my si příliš neuvědomujeme. A teď vznikala otázka, který papéž, je ten pravý a který nám zajistí tu cestu k věčnému životu. Čili to byla otázka skutečně existenciální, která musela být řešena s ohledem nejenom na pocity a vědomí lidí, ale také s ohledem na politické zájmy celé Evropy, která se potýkala s řadou překážek a jedna z nich byla islámská expanze. Osmáři Turci už byli na Balkáně a ohrožovali Dunaj. Evropa potřebovala sjednocení v záležitostech církevních, proto vzniklo to velké koncilní hnutí, reformní koncily, které se uskutečnily tři. První v Píze v roce 1409, potom 1414 a 1418 v Kostnici a 1431 a 1449 v Bazileji, který potom neslavil. You v a tyto koncily měli vyřešit otázku sjednocení církve pod jedním papežem, což se podařilo v kostnici v roce 1417 polbou Martina V. měli také vyřešit otázku víry a dogmatu, že jo, to byl problém právě husa, husitství a jiných vlastně heretických nebo disidentských hnutí, která existovala. No a třetí ten nejvýznamnější úkol bylo proven reformu církve jako takové, aby opravdu plnila aktuální požadavky doby. To byly tři veliké úkoly a vlastně se podařilo splnit víceméně jenom odstranění toho papežského schizmatu. Ta reforma byla na dlouhé roky a nakonec se ji nepovedlo prosadit a církev za to zaplatila velmi tvrdou dáň, protože následkem neuskutečené církevní reformy byl zrod luterské reformy v německých oblastech v roce 1517, no a z Husity se samozřejmě ta církev střetla. V Kostnici to bylo tak, že proti sobě stála husova a husická představa nápravy církve a ten oficiální reformní koncept představovaný koncilem. A ten měl samozřejmě podporu celé Evropy. Takže Hus a Husité vypadali, že jsou to ti rebelové rozkolníci, kteří hážou písek do toho soukolí reformy. Když už se té Evropě podaří takovýmhle způsobem sjednocovat na tak v zásadním zasedání, jako byl koncil, tak najednou se najde nějaká skupina v Čechách, která si myslí, že ta jejich reforma operuje božím zákonem jako nejúžitější výšší normou závaznou pro každého křesťana. Hus a Pražský byli popraveni exemplárně, aby ta česká varianta zmizela ze světa, ale ono to bylo kontraproduktivní.
2: K výbuchu husické revoluce, de facto občanské války, došlo v roce 1419. Událostí, která vše uvedla do pohybu, byla defenestrace novoměstských konšelů 30. července toho roku proč k ní došlo a jak byl založen husický tábor.
1: To budou hlavní témata druhého setkání s historikem Petrem Čornejem, které vás čeká v příštím Planetáriu.
2: Pro dnešek je to všechno.
1: Loučí se s vámi a krásný zbytek víkendu vám přejí Frederik Velinský
2: a Veronika Kindlová. Naslyšenou za týden. Planetárium.